0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym podcaście z cyklu Moje Seriale. Tak, <słuch> to już jest seria, na której naprawdę postawiłem krzyżyk. Niestety, no, mam takie zaległości, nawet w rzeczach, które lubię oglądać, które chcę obejrzeć. Jakbym zaczął rzucać tutaj tytułami, to, to przez ostatnie pół roku W zasadzie nie widziałem nic, nawet z takich naprawdę priorytetowych rzeczy. Poza w zasadzie Kingiem i sporadycznymi, pojedynczymi tytułami. No jakoś mi nie po drodze bardzo w tym roku z serialami. Natomiast kilka rzeczy obejrzałem, no i o tych kilku rzeczach mógłbym oczywiście nagrać. I dzisiaj będzie o najprawdopodobniej dwóch produkcjach z mojej strony, chyba, że o tej pierwszej wyjdzie na tyle długo, że tę drugą sobie daruję i przerzucę na kiedy indziej. I jedna wstawka Jerego o produkcji, której ja nie znam. Także dzisiaj różnorodnie, przynajmniej taki mam plan. I zaczynam od serialu, o którym w sumie nie chciałbym mówić długo, więc, więc no, no mam nadzieję, że to nie, nie, nie zajmie nam jakoś dużo czasu, czyli od Squid Game. Od Squid Game, który był fenomenem, który był wielkim koreańskim hitem Netflixa i wszyscy go oglądali i wszyscy o nim mówili i po prostu wow, 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 takie liczby tam są strzelały tutaj takie rekordy pobite, że ho, ho, Dlaczego nie chcę o nim dużo mówić? No bo tak naprawdę wszędzie o nim już powiedziano, to po pierwsze, a po drugie właśnie, bo wszędzie o nim mówiono. I ja nie mam problemu z serialami, które wszyscy oglądają, które są jakimś fenomenem, chociaż e, m- m- może... Trochę mniej chce mi się za nie zabrać, bo, yy, no bo jestem bombardowany z każdej strony, więc to, to tak. Zazwyczaj sobie takie seriale gdzieś tam odkładam na trochę później, nie oglądam ich premierowo. A, a druga rzecz, że to bombardowanie z każdej strony. Ach, no, tak trochę wypacza moją ocenę na starcie, bo, bo, bo zakładam, że, yy, że większość z tych opinii to. One bombardują mnie dlatego, bo jest to popularne, bo każdy chce o tym coś powiedzieć, bo każdy chce uryżnąć gdzieś tam kawałek tego tortu dla siebie, na tej popularności trochę przejechać się. A nawet jak ktoś negatywnie ocenia, to też zawsze podchodzę tak z dystansem, bo bo, bo zakładam, że może to być taka taka poza, wiecie, pójścia pod prąd. No ale dobra, spoko, tak naprawdę nie o to mi chodzi, bo mówię, nie mam z tym większego problemu. Problem miałem z tym, jak ten serial... Był wszędzie. I to tak naprawdę w bardzo negatywny sposób. I ja wiem, że był taki moment, że trochę śmieszkowaliśmy, że Czarnek bierze się za Netflixa, ogłosił, że przyjrzy się serialowi Squid Game. A, no to było, było komiczne, ale yy, ja t- tak wiecie, tak na, na pewnym etapie, gdzieś tam, na, na pewnym yy, pro, po poziomie zrozumiałe. Bo ten serial za mocno przeniknął do do wszystkiego tak naprawdę i ja nie ruszałem go, bo ja nie wiedziałem co to za serial. Wyskoczyło mi logo, wyskoczyły mi twarze aktorów w tych zielonych dresach, kompletnie nie wiedziałem co to jest, w ogóle nie planowałem tego oglądać i... Nagle zaczęło docierać to do mnie z różnych stron. Eee, uczniowie pytali, czy widziałem. Co prawda no, dorośli uczniowie z czwartej klas technikum, więc okej, okay, tutaj nie ma problemu. Ale tak naprawdę oni mnie chyba najbardziej namówili. Eee, ale moja córka, no kurczę, moja dziewięcioletnia córka. Ja wam powiem, że ja jeszcze nie wiedziałem, o czym jest ten serial, a... Ja mam bardzo bardzo takie elastyczne granice gdzieś tam ograniczania czegoś dzieciom. Ja wiem, co do moich dzieci może trafić. Czasami przestrzelę. I wiecie, mam trochę, trochę pewnie zaburzone te granice w porównaniu z tym, co by radzili pewnie psychologowie. No... Ale tutaj zaczął działać jakiś taki niebezpieczny proces, bo ja pamiętam sobie raz siedzę w pokoju i słyszę tą muzyczkę taką śpiewaną, moja córka gra jakąś w gierkę na telefonie, pytam jej co to, no to takie zielone, czerwone, raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy, biegna, a jak ci lalka obróci to koniec gry, nie? No spoko. Raz, dwa, trzy babaje patrzy, nic strasznego, nie przecież. No potem jak oglądałem serial, to skojarzyłem, że, że po prostu jest to. Była to gra z serialu. Bardzo możliwe, że wcale nie brutalna, bo faktycznie kończysz grę, nie. W serialu się ginęło w tym momencie. Tutaj pewnie tej krwi nie było, po prostu ciemny ekran, koniec gry. Ale to już było. Nie bardzo, no ale córka zaczęła bardzo dużo o tym mówić i i wiecie, jak tylko gdzieś tam przechodziła, zobaczyła przez moje ramię, że ja jestem w internecie i gdzieś się pojawiała jakaś reklama, znaczki, te trójkąty, kółka, o Squid Game, Squid Game, nie ja się pierwszy raz wkurzałem pierwszy raz y, zaczynałem zabraniać, zaczynałem, no nie pozwalaj mi o tym mówić. U mnie to naprawdę mm, rzecz niespotykana, nie? A już jak młody podchwycił, wiecie, moja córka ma 9 lat, syn ma 4 i syn, wiecie, no co, 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 co siostra mówi, to on też mówi. Więc on też zaczął, to Squid Game, to Squid Game, no to ja byłem przerażony. Nie? Co prawda wiem, że oni tego nie widzieli i nie obejrzą, bo nie pozwolę, y, ale to i tak było, było przerażające zjawisko spowodowane właśnie popularnością i tym, jak, jak ludzie bezmyślnie na tym chcieli tak jak mówię, uciąć kawałek tortu. No, youtuberzy growi, którzy zdają sobie sprawę, mają świadomość, jaki mają target, jakich mają odbiorców, w jakim wieku, oczywiście też musieli o tym trochę pogadać, no bo przecież popularne, nie? Wszelkie nakładki na gry dla dzieci w internecie, no to nie ma chyba gry, gdzie nie ma postaci z tą maską i z y, trójkątem, z kołem i no i jest to, jest to wybitnie, wybitnie w kurze I tak jak mówię, ja jestem ostatnią osobą, która będzie mówić takie rzeczy, że po pierwsze mam mam bardzo luźne te granice i i wiele rzeczy dopuszczę do odbiorcy, nawet jak teoretycznie nie są to przeznaczone dla tej grupy wiekowej. Nie znoszę chodzenia na łatwiznę i mówienia, że coś zostało spowodowane tym, że przemoc na ekranie, albo że gry, albo że muzyka. To są dla mnie najprostsi ludzie, którzy szukają najprostszych rozwiązań, którzy tak mówią, ale tutaj nastąpiło pewne niebezpieczne zjawisko. I ja trochę nie rozumiem tego fenomenu, bo przechodząc już do samego serialu, to jest historia gry, w której się ginie. Czyli dobra. No dobra, jeszcze w przypadku Squid Game jestem w stanie zrozumieć troszeczkę ten fenomen. Trochę później wszedł w netf- na Netflixie serial Hellbound, mm, również koreański. I akurat ten obejrzałem premierowo. W weekend wtedy, gdy wszedł, tak nie miałem co robić, włączyłem sobie Przeleciał. To on był krótki, sześć odcinków. I oglądając go tak sobie myślałem, że no tutaj już nie będzie tej, tej takiej hecy jak przy Squid Game, a chwilę później nagle widzę na główki, że to już nie Squid Game jest najpopularniejszym serialem Netflixa, a Hellbound. No i ja mówię, o co chodzi, nie? skąd, czemu, jak, ale... Z drugiej strony nie widzę tej, faktycznie tej hecy. Nie widzę, żeby się trąbiło na lewo i prawo, przynajmniej w mojej bańce mojego życia i mojego internetu. Tego nie ma. Przy Squid Game jestem w stanie to zrozumieć, bo tematyka jest nośna i tematyka jest taka, która może chwycić. I ja w zasadzie tylko przez tematykę ten serial obejrzałem, bo ja lubię takie historie i lubiłem je od dawna. I wiecie, no, nie bez powodu na pewnym etapie tak popularne były Igrzyska Śmierci, chociaż tam bardziej jeszcze ta młodzieżowość, nie? Czyli tutaj nastolatka, dwóch chłopaczków, miłość i tak dalej, ten schemat powieści, janka adult. Ale no, Battle Royale dla mnie do dzisiaj jest fenomenalną rzeczą. I ja to poznałem jako filmy. Potem częściowo przeczytałem jako mangę, a przecież no, kilka miesięcy temu Wesper wydał u nas w końcu książkę. Ja ją pochłonąłem. Ona była gruba i trudna, bo tam nazwisk to po prostu zatrzęsienie. Nie? Ale ja, ja, ja chłonąłem tę książkę. Siedziałem z nią, z tą cegłą łaziłem, bo Wesper, nie, 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 nie wiedzieć czemu, cały czas nie wchodzi we buki z tą cegłą łaziłem, cały czas czytałem. I to była fantastyczna lektura. I ja jestem wielkim fanem cały czas Battle Royale nie? i, w, i, i te, tego motywu przewijającego się w popkulturze, który nie jest niczym nowym, ale chwyta i dlatego rozumiem, że taki Squid Game mógł chwycić nie? widzów, którzy yy, no nie mają jakiejś tam wiedzy na, na temat tego co było wcześniej, ale też takich, którzy mają, a po prostu to lubią. Squid Game dodatkowo stara się poruszać tematy poważniejsze, tematy gdzieś tam klasowości, biedy i i tego, co można zrobić dla pieniędzy, bo w sumie na tym to się opiera. To są wszyscy wszyscy uczestnicy tej gry, to są ludzie z gigantycznymi długami, którzy gdzieś tam wpadli w szpony hazardu albo źle zainwestowali. Mają mnóstwo długów. I tu jest w sumie taki jeden fajny motyw, bo ta gra w pewnym momencie się kończy, to gracze decydują i mogą raz zadecydować i jeśli zagłosują za tym, żeby gra się skończyła, to ona się skończy i nie ma pieniędzy, koniec, zostają rozwiezieni i po pierwszym zadaniu to się kończy, tu jest tylko pięć zadań, ale oni wracają do tej gry, podejmują ją na nowo. I tak jak mówię, pięć zadań, w których giną bohaterowie, zadania są o tyle ciekawe, że to są gry dla dzieci, zabawy dla dzieci, tak jak tu właśnie to raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy eee, i tutaj jest więcej takich zabaw, których może niekoniecznie my znamy, bo nie przypomn- to, to, to są raczej wiecie, regionalne, ich tam, z ich regionów, ja, ja, ja nie znałem eee, tych gier. Natomiast no, jest to ciekawe takie zestawienie, nie? Zabawa dla dzieci i jeśli przegrasz, to umierasz, giniesz. Um, to masz 9 odcinków i. Ja trochę byłem zdziwiony teraz jak sprawdziłem jak długi jest ten serial, bo byłem przekonany, że to 6 to jest max, także te te 9 mnie trochę zaskoczyło, bo ogólnie ogląda się to bezboleśnie, bezproblemowo dość szybko. Ja nie pamiętam dłużyzn, co prawda wiecie, no już minęły za 2-3 miesiące od czasu jak to obejrzałem, no dwa, ale nie pamiętam dłużyzn, może trochę niepotrzebnych motywów, wątków pobocznych może w drugiej połowie trochę przekroczyli granicę um, takiego, takiej próby grani, grania na emocjach. Um. I staje się to takie aż nienaturalne. W sensie na przykład, wiecie, jedna osoba stwierdza, że to ona przegra, bo, bo ty masz dla kogo żyć, a ja nie mam i jest długie pożegnanie i smutek i, i tak dalej. No, no kompletnie tego nie kupuje. Bardziej kupuje mm, oszukanie przyjaciela, co tutaj też jest, czyli takie pójście po trupach, nie? I, i, i to, to, to ok, to dużo, du, dużo lepiej. No ogólnie mamy tutaj typowy przegląd bohaterów i typowe ich reakcje na, na, na sytuację, czyli skrajne. Każdy reaguje trochę inaczej i każdy próbuje z tego wyciągnąć coś innego. I okej, jest to tak skonstruowane, że teoretycznie może dojść do finału 500 osób, ale tak się wykruszają po drodze, że nie, że to muszą dojść dwie. My wiemy jakie to będą dwie osoby i ta konfrontacja między nimi jest raczej spodziewana. Może jej obrót nie do końca jest spodziewany, może gdzieś tam ona może zaskoczyć, ale ale raczej z tego co pamiętam to idzie jak po sznurku. Dla mnie niepotrzebna ta cała końcówka, bo tutaj mamy jeszcze taką ten, ten drugi odcinek. Ostatni odcinek kończy się dosyć szybko i jest taka no tak dużo scen jeszcze na koniec. Ostatnio na to narzekaliśmy, że to jest częsty zabieg ostatnio w serialach, że finał nam się kończy po 20 minutach, a potem mamy jeszcze 40 minut tego, co potem. To jest dla mnie chyba niepotrzebne tutaj. Szczególnie, że nadal próbują gdzieś tam nam udowodnić swoją tezę jednego bohatera czy drugiego dotyczącą ludzi, i ich zachowania. Mamy twist i dowiadujemy się, kto za tę grę odpowiada. Też nie do końca mi to chyba pasuje. No i mamy tak naprawdę wstęp do dalszego ciągu. Ostatnie sceny to jest takie, taka zapowiedź drugiego sezonu. Co jest też dla mnie niepotrzebne i tak naprawdę, no, zrozumiałe. No, przy, przy takim hicie, przy, przy takiej oglądalności, to jest oczywiste, nie? że tego się nie ubije i nie utnie, ale dla mnie jest to zupełnie niepotrzebne, zbędne i raczej nie widzę kontynuacji. Ogólnie bawiłem się dobrze. Tak jak patrzę teraz, wydaje mi się, 9, 9 odcinków wydaje mi się sytuacją absurdalną przy pięciu zadaniach. No ale mówię, no, z tego co pamiętam To, to, to raczej, raczej płynie szybko raczej. raczej yy, czasami wiecie, czasami zadanie jest na cały odcinek Czasami jest ono krótsze yy, Te zadania są ciekawe To jest fajna rzecz No mówię, można się potem czepiać niektórych decyzji bohaterów Niektórych zachowań bohaterów Ale ogólnie To są pomysłowe rzeczy i to się ogląda fajnie i i, i w zasadzie każde zadanie jest skonstruowane na takiej zagadce, że bohaterowie mają podjąć pewną decyzję na początku, nie wiedząc co ich czeka i ta decyzja wpłynie na to, tak naprawdę, jakie będą mieli szanse w zadaniu? Na przykład połączyć się w drużyny, ale nie wiedzą, czy mają dobrać silnych przeciwników, czy będą współpracować, czy mają dobrać słabe uszy, bo będą ze sobą walczyć w drużynie, nie? I takich sytuacji jest kilka i za każdym razem jest inna, nie? Mają wybrać kolejność występowania w zadaniu i nie wiedzą, czy lepsze będzie pierwsze miejsce, ostatnie, czy środkowe, nie? <śmiech> No i, i, to, i to jest w sumie dość ciekawie rozgrywane. Tak, tak dla mnie całkiem fajny zabieg. Ogólnie, bo bardzo ogólnie sobie po tym skaczę, a i tak już za dużo mówię, dla mnie ok. Nie jestem człowiekiem, który jakoś bardzo będzie to polecał. Jeśli już, to wiecie, to nadal będę polecał Battle Royale w każdej formie i, i po pierwsze sięgnąć po to, a potem może sobie sprawdzać, jak z tym motywem pograli sobie inni. Ale Squid Game jest jest niezłym serialem, jest całkiem niezłym serialem, który ogląda się przyjemnie, jak lubicie ten, ten motyw w popkulturze to będziecie zadowoleni, ale pewnie już oglądaliście ten serial, także bez sensu, żebym ja w ogóle tutaj polecał go czy nie polecał. Natomiast teraz ja oddam głos Jeremu i tak jak powiedziałem, Jerry opowie o serialu, którego ja nie znam, to może trochę przestrzeliłem, może trochę źle powiedziałem, bo sam serial oczywiście znam, chociaż go nie oglądałem, no ale pierwszy sezon też był gigantycznym fenomenem Netflixa, przy czym byłem w tym przypadku przekonany, że to jest jednostrzałowiec tak jak omówiony przed chwilą przeze mnie serial, był gigantycznym hitem Netflixa i E, oczywistym jest, że kują żelazo póki gorące i będą próbować doić te te te, 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 te krowe, te, te kurę znoszącą złote jaja póki się da. Tak to, o czym będzie teraz mówił Jerry, no byłem przekonany, że to jest koniec. I Jerry bardzo mnie zaskoczył informacją, że tutaj nagra dla mnie wstawkę o drugim sezonie, bo, bo, bo tak, bo chcę o tym coś tam powiedzieć, ale to nie jest raczej temat na osobny odcinek. Ja kompletnie nie wiedziałem, że, że wyszedł drugi sezon. Nie słucham Słuchałem jeszcze tej jego wstawki, także z przyjemnością ją sobie posłucham i teraz myślę, że jest ten moment, gdzie możemy razem, ja i wy, posłuchać, co też takiego ma nam do powiedzenia Jerry. Witam Cię Jerry
1: i oddaję Ci głos. Cześć Mando, witam wszystkie słuchaczki, witam wszystkich słuchaczy. Dzięki Ci Mando za gościnę tutaj w moich serialach. Normalnie bym pewnie nie nagrywał w ogóle o tym, o czym za chwilkę krótko powiem, bo uważam, że i tak już za dużo czasu na tę produkcję zmarnowałem ale muszę wyjątkowo się przełamać, aby Was najzwyczajniej w świecie ostrzec i zaoszczędzić Wam zmarnowane godziny czasu. O co chodzi? Chodzi o Tiger Kinga 2. Netflix dorobił w tym roku drugi sezon swojego wielkiego, wielkiego pandemicznego hitu, czyli Króla Tygrysów, czyli Opowieści o Joe egzotyku, czy szerzej można powiedzieć o takiej specyficznej grupie ludzi, która zajmuje się no, trzymaniem dzikich kotów, sprzedażą dzikich kotów, takim budową jakichś takich dziwnych zo, prezentowaniem tych kotów itd., itd., no i Tiger King stał się ogromnym hitem pandemii i to był całkiem ciekawy dokument. Mocno problematyczny momentami, ale interesujący, bo no on pokazywał naprawdę patologiczne rzeczy od podszewki. No i to było trochę jak obserwowanie wiecie, wypadku samochodowego. My o tym pierwszym sezonie nagraliśmy podcast z Sikiem. I teraz, już tak jak mówię, no całkiem niedawno, bo 17 listopada zostało wypuszczonych 5 nowych odcinków. Tak trochę z zaskoczenia, bo ja nie zakładałem, że w ogóle tutaj będzie kontynuacja, ba, no nie widziałem w ogóle sensu, żeby ta kontynuacja miała powstać. No bo dla przypomnienia, jeżeli ktoś się tematem nie interesował, główny bohater, czyli Joe Exotic na skutek swoich działań po finale Tiger Kinga I trafił po prostu do Paki i w tej chwili siedzi w więzieniu. Byłem bardzo ciekaw jaki pomysł twórcy mają na ten sezon. No i się okazało, że pomysł na ten sezon był bardzo prosty. Zaróbmy trochę kasy. Zaróbmy więcej kasy, no bo przecież Tiger King był hitem, więc dwójka również będzie hitem. No i niestety drugi sezon Tiger Kinga pokazuje dobitnie, jak słabymi twórcami jest Eric Gode i Rebecca Chaikin, którzy stoją za Tiger Kingiem. Dlaczego? Dlatego, że już przy tym pierwszym sezonie było widać pewne sygnały, pewne problemy no, na poziomie jakby samej roboty dokumentalistów. Po pierwsze, wielokrotnie było widać, że oni najzwyczajniej w świecie aktywnie działają, aktywnie uczestniczą w wydarzeniach, co wiecie, w w tej amerykańskiej szkole dokumentów często się zdarza, w ogóle w szkole dokumentów zdarza się, że dokumentaliści biorą aktywny udział w wydarzeniach, nadają im bieg, no ale umówmy się, to zawsze stawia pod pewnym znakiem zapytania taką prawdę, którą dokument powinien co do zasady nieść. Po drugie, Tiger King, pomimo tego, że był historią na swój sposób fascynującą, to nie był jakiś porywa Dokument. On nie miał specjalnie jakiejś myśli przewodniej, nie był jakoś specjalnie interesująco zmontowany, nakręcony i no, moim zdaniem to wynikało właśnie z tego, że ci twórcy zabrali się za ten temat mając konkretny pomysł, chcąc powiedzieć o tych dzikich, kotach żyjących w klatkach a nagle trafili na żyłe złota, bo trafili na Joe Zodika, który jest osobą mega barwną, mega nietuzinkową, na swój sposób właśnie znów, powiem, szokującą. Trafili na właśnie tą jego rywalizację wieloletnią z Carol Baskin i tak dalej, i tak dalej. No i nagle od słowa do słowa okazało się, że mówię, oni siedzą na prawdziwej bombie. No i tą bombę zdetonowali przy pierwszym sezonie. Drugi sezon niestety obnaża, jak oni są słabymi twórcami pod każdym jednym względem. Po pierwsze, tutaj nie ma absolutnie żadnego pomysłu na to, czym ten drugi sezon ma być. No bo wiecie, ja się zastanawiałem, co oni chcą nam tutaj opowiedzieć. No bo Joe Exotic siedzi w więzieniu, Karol Baskin bryluje w Tańcu Gwiazdami i w ogóle w różnego rodzaju programach. Ludzie, którzy wsadzili Jay Exotica do więzienia, czyli głównie jego byli partnerzy biznesowi, no to w tej chwili z jednej strony oni się zajęli jego zoo, tutaj mam na myśli właśnie tego Jeffa Lowe, z drugiej strony oni gdzieś tam sobie funkcjonują i cieszą się ze sławy, którą im Tiger King przyniósł. No ale mamy no nie, w zasadzie rok od tamtych wydarzeń. C- o czym tu można opowiedzieć? Co oni, czy oni się czegoś doszukali? Czy oni mieli jakiś pomysł na to? No okazuje się, że tak jak mówię, nie. Po pierwsze, w, czy w pierwszych odcinkach oni zaczynają opowieść o tym, jak Joe Exotic podejmuje próby, żeby się z tego więzienia wyciągnąć albo swoimi własnymi jakimiś działaniami albo rękami swoich znajomych, przyjaciół czy ludziom i mu sympatycznych, sympatyzujących z nim. Po drugie, wątkiem w tym drugim sezonie jest śmierć męża Karol Baskin, co było mocno zasugerowane w pierwszym sezonie, że ona stoi za morderstwem swojego męża milionera. I po trzecie skupiamy się na Jeffie Lowe i kilkorgu innych, głównie jeszcze na teamie Starku, ale też jeszcze chyba bodajże jednym takim zarządcy właśnie też kolejnego z dzikimi kotami. No bo władza się za te instytucje wzięła po prostu po tych nieprawidłowościach, które wykryto na farmie Joe Exotica. I niestety w każdym z tych trzech wątków nie dostajemy po pierwsze nic ciekawego, po drugie nic nowego, po trzecie tutaj już twórcy na pełnej pełnej się angażują w wydarzenia. Najbardziej to widać i mnie to po prostu wyprowadzało z równowagi w całym wątku wokół Karol Baskin, no bo oni w zasadzie zakładają, że ona zabiła tego swojego męża. Biorą prawników jakiś, którzy są nastawieni na, na kasę po prostu, na sukces, na medialny rozgłos, którzy mamią rodzinę męża, tego byłego męża Baskin, te córki, które cały czas ojca poszukują, że pomogą im rozwikłać zagadkę, pomogą wsadzić Karol Baskin do więzienia. No i tutaj twórcy autentycznie kreują określone sytuacje. To jest absolutnie karygodne dla mnie, bo w tych segmentach oczywiście całe śledztwo, tu kreślę cudzysłów palcami, do niczego nie prowadzi. A w tych segmentach mamy momenty, kiedy widzimy zdruzgotane córki, które rozmawiają na przykład z jakimś jasnowidzem, który mówi im tak, tutaj w tym miejscu wasz ojciec został zamordowany przez gościa, który został nasłany przez Karol Baskin. I on tam jest cały w wełzach, że tak nim to wstrząsnęło, bo on to widział teraz, jakby to było wczoraj. Któraś tam z tych córek go pociesza. I do czego to prowadzi? do niczego. Mamy prawnika, który się wybił trochę właśnie na tym, że nawet w mediach reprezentował rodzinę. Tam jest historia, jak w trakcie programu Taniec z gwiazdami, gdzie była Baskin, ta rodzina właśnie byłego jej męża wykupiła jakąś reklamę z tym prawnikiem, sugerując wprost w zasadzie, że ona stoi za morderstwem. I mamy ciągnięte różne wątki i do niczego to nie prowadzi bo to jest sprawa sprzed lat policja i władze cały czas nad nią pracują i nic nie chcą ujawniać, a w zasadzie dokumentalistom nie udało się dotrzeć do jakichkolwiek nowych dowodów bo nawet jeżeli ktoś mógłby coś powiedzieć ciekawego to po prostu tego nie mówi, zasłaniając się milczeniem w wątku Joe Exotica mamy też bardzo problematyczne kwestie, bo pan prawnik, który nie pomógł rodzinie byłego męża, Karol Baskin. Teraz podłączył się pod, do, do Joe Exotica, bo ma parcie na szkło i zaczyna zbierać e, e, dowody po całej ekipie, która odpowiadała za wsadzenie Joe'ego do więzienia, bo tam przywijał się między innymi motyw morderstwa na zlecenie, że jakoby Joe Exotic zapłacił jednemu gościowi e, za zabicie Karol Baskin. No i e, ten Jeff Lowe, e, właśnie ten gość, który gdzieś tam był w niby tym, tym cynglem, który miał zabić Baskin i tak dalej. Oni wprost mówili o tym, że, że to Joe kazał to zrobić i tak dalej, i tak dalej. I tutaj znów twórcy idą w bardzo nieprzyjemnym kierunku, znowu wchodząc tak naprawdę aktywnie i uczestnicząc aktywnie w wydarzeniach i je kreując, bo według mnie dają platformę ludziom, którzy po prostu są patologicznymi kłancami. Tutaj nagle ci wszyscy kolesie, którzy w pierwszym sezonie byli zaprezentowani jako goście, którzy wprost wmanewrowali Joe Exotica w próbę morderstwa na zlecenie którzy wprost kopali pod nim dołki, którzy zeznawali na jego procesie. Teraz ci wszyscy goście próbują się wybielić, zmieniają zeznania, nagle z zełzami w oczach wyznają prawdę, która jest kuriozalna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutnie fatalne. I mamy ten trzeci wątek, czyli te ogrody zoologiczne, czyli ten, to zoo, które zostało przejęte przez Jeffalo i jego dziewczynę, czy żonę, przepraszam, już w tej chwili. To jest to dawne Zojo Exotica. Mamy tego Tima Starka. No i Tutaj też nie mamy nic nowego, no bo to są ci sami megalomani, zapatrzeni teoretycznie niby w zwierzęta i kochający zwierzęta, a tak naprawdę zajmujący się głównie robieniem kasy i w tej chwili korzystającym z pięciu minut sławy ludzi. I widzimy jak władza systematycznie dobiera im się do tyłka, odbierając im zwierzęta, każąc im na przykład nie wiem, sprzedać część tej kolekcji albo przekazać ją do te, tego zoo, które prowadzi Baskin, do tego azylu dla dzikich kotów. Ja wam powiem, że dawno nie byłem tak zniesmaczony. To jest 5 godzinnych odcinków i tutaj każdy wątek w zasadzie nie dostaje puenty. Filmowo jest to nędzne. No, naprawdę mamy przemieszane moim zdaniem kłamstwa, konfabulacje i filmiki z ludźmi, którzy po prostu chcą się podłączyć, wiecie, pod coś modnego, głośnego, popularnego, którzy chcą zbić na, na całej sytuacji y, sławę i pieniądze. No i y, ja jestem w stanie bardziej zrozumieć tych ludzi, takich jak na przykład nie wiem, były mąż Joe, Joe'ego Exotica, albo właśnie ten Jeff Lowe, którzy no korzystają, no, mają okazję, żeby zarobić łatwą kasę, no, to to korzystają z frajerstwa dokumentalistów, znów kreślę cudzysłów. No ale właśnie dla mnie z punktu widzenia twórców tego programu, to są niewybaczalne rzeczy. No nie można po prostu robić w ten sposób dokumentu i i w ten sposób nam pokazywać pewnych sytuacji. Tak naprawdę pokazując sytuacje, do których samemu się Doprowadziło. Ostrzegam, przestrzegam, ja to mówię rzadko, ale to jest rzecz absolutnie, absolutnie fatalna. Nie oglądajcie tego, nawet, a może w szczególności, jeżeli pierwszy sezon się Wam podobał. Ode mnie to tyle i tak powiedziałem dużo więcej niż chciałem. Dzięki, jeszcze raz Mando za gościnę i do usłyszenia w przyszłości. Cześć, cześć. Dobrze, ja Ci,
0: Jerry, dziękuję za tę wstawkę, a ja na koniec chciałbym o jeszcze jednej produkcji powiedzieć dwa zdania i planowałem Zupełnie coś innego, zupełnie coś innego. Jeszcze jak zaczynałem mówić o, o tym podcaście, zaczynałem się z Wami witać, to miałem w głowie zupełnie coś innego, ale przypomniało mi się, że za tydzień w Disney Plus startuje nowy serial z Uniwersum Gwiezdnych Wojen: The Book of Boba Fett księga Boby Fetta. I chciałbym w dwóch zdaniach o produkcji związanej z tym serialem, o filmie dokumentalnym Under the Helmet, The Legacy of Boba Fett, który miesiąc temu, chyba nie cały, zagościł, no może to już być z miesiąc, zagościł na platformie Disney+. Plus. I ja już mówiłem kilka razy o tym sposobie promocji, czy to przed serialem, tak naprawdę pierwszy raz jest chyba coś takiego, przed serialem czy po serialu. Mnie się to podoba. To jest odpowiednik bonusów na nośnikach, na DVD czy na Blu-rayu. To jest fajna rzecz, żeby zapełnić te okresy między serialami, żeby dać coś fanom, żeby mieć materiał, nie? żeby mieć trochę tego materiału w momencie, gdy no ma się taką platformę, która ma ilość tego materiału ograniczoną. Przy czym, no w tym przypadku, gdy było to zapowiedziane jako film dokumentalny, ja się spodziewałem raczej czegoś troszkę dłuższego. Przyznam, że pierwsze moje wrażenie było, o kurczę, co to jest, nie? Wszedłem, spodziewałem się raczej tak powiedzmy 40-minutowej produkcji. Ten filmik ma 21 minut i 34 sekundy. To jest bardzo krótka rzecz i... Dodatkowo ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest serial, a mówimy w moich serialach, ale jest to filmik promujący serial, więc ja w dwóch zdaniach chciałbym o nim opowiedzieć, ale dosłownie w dwóch zdaniach, bo umówmy się, 21 minut i 34 sekundy, no to to nie jest wielka produkcja. Tutaj punktem wyjścia jest fenomen postaci, fenomen samej postaci, która w oryginalnych filmach powiedziała dosłownie cztery zdania i to zdania, które potem były dubbingowane, a rozrosła się do fenomenalnej... do, do fenomenalnego zjawiska, do zjawiska, które jest fenomenem, o tak powinienem powiedzieć. I y, zaczynamy właśnie od tego spojrzenia, jaką rolę Boba odgrywa w popkulturze. To nie jest żadna analiza, nie, to są przykłady rzucone, jakieś wstawki z, z nie wiem, z familii Gaja, z filmów Kevina Smitha i tak dalej. Jakieś takie przykłady pojedyncze, rzucone, pokazujące y, w pigułce skalę, tego zjawiska. Mamy historię Boby, to jak powstała tam ta postać, szkice koncepcyjne. Mamy tą pierwszą białą zbroję, która była takim prototypem i miała być tak naprawdę zbroją nowych szturmowców, ale że nie bardzo było stać na wyprodukowanie większej liczby, no to powstał Boba Fett, powstał jeden koleś w tej zbroi i promocja nowego filmu już zaczęła się właśnie w taki sposób. On wystąpił w jakimś programie telewizyjnym czyli mamy to pierwsze pojawienie się w w ramach promocji. Facet, który wtedy w tej zbroi był, tutaj się nam wypowiada. Mamy ogólnie pierwsze pojawienia się boby, nie tylko na ekranie, bo Boba Fett był elementem promocji Imperium Kontratakuje. Została wydana figurka na, na, na długo przed premierą filmu, która stała się kultową figurką, bo część z nich została wycofana ze sprzedaży jeszcze przed filmem, przez to, że no, nie była zbyt przyjazna dzieciom przez wyrzutnie rakiet. Boba Fett pojawił się w animacji Holiday Special. Boba Fett pojawiał się jako postać promocyjna. Właśnie w tym programie, o którym mówię, albo jest tutaj wspomniana pewna parada przez miasto podczas jednego z konwentów, gdzie Vader szedł ramię w ramię z Bobą, którego nikt nie znał wtedy. Także to jest dość ciekawe. Jeśli na przykład nie znacie tej historii, no to wiecie, promowanie filmu postacią z nowego filmu, która jest nową postacią w uniwersum, bo we wcześniejszym epizodzie nie było Boby, to jest dość ciekawy zabieg i, i to jest w sumie fajny motyw i, i, i to jest fajne do obejrzenia, jak się nie zna tej historii, no bo jak się znano, to tutaj umówmy się, nic nowego nie zobaczymy. Mamy cały blok o aktorach i po pierwsze o Jeremy Bullochu, który grał um, Bobę w oryginalnej trylogii, czyli tak jak mówię, cztery zdania i dosłownie kilka scen, kilka ujęć, e, ale jest też młody Boba Fett, który grał go w prequelach jest też Django, czyli ojciec młodego Boby Fetta, ojciec, co cudzysłów kreślę który grał Django Feta w prequelach, no a teraz w Mandalorianinie i w nowym serialu Księga Boba Feta ten aktor Morrison będzie grał Bobę. Czyli mamy w sumie trzech aktorów, którzy wcielili się w rolę Boby No Największy blok jest o Jeremim, o oryginalnym aktorze. Jeremim, który zmarł w zeszłym roku. I, no i to jest taki właśnie wspominkowy, taki wiecie... Ha, i z jednej strony no, 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 to, to takie, takie, takie łapanie za serce, takie na siłę, bo w, tak, w tego typu produkcjach no, coś takiego się stosuje. Z drugiej to się fajnie ogląda. Te wspominki, to jak Jeremy, jak, jak był pozytywną postacią, jak szalenie pozytywnie reagował na fandom, jak uczestniczył w życiu fandomu. Tutaj mamy wspominki żony, która pokazuje pamiątki i między innymi pokazuje zdjęcie z Polski ze Star Force z 2000 roku, który odbył się w Toruniu. Trzecia edycja Star Force, na którym gościł Jeremy. Jeremy chyba dwa razy, jeśli dobrze pamiętam, odwiedził Polskę, ale mogę, mogę teraz mieszać, mogę teraz się mylić. No na pewno był w 2011 roku na Star Force, Konwencie, który ja jakoś tam współorganizowałem. No, umówmy się, byłem małą cegiełką, ale, ale gdzieś byłem zawsze wewnątrz niego. Razem z bydgoskim fanklubem Star Wars. I żona Jeremiego to jest w ogóle fantastyczny motyw, pokazuje zdjęcie z Polski. Okej, okay, to miga tylko, to tylko miga na ekranie. Ona pokazuje i mówi, że e, przyszło, jak, jak napisy oficjalne mówią, przyszło całe miasteczko na spotkanie z aktorem. No to trochę, trochę co innego. To była parada mm, i to był Toruń, a nie miasteczko, ale faktycznie tłumy były, tłumy. Ja się trochę uśmiałem, znaczy w ogóle ach, moje serce się raduje, jak to zobaczyło. Że wiecie, w oficjalnych materiałach jest wspomniana impreza sprzed 10 lat, którą współorganizowałem. E, 10 lat, to już kupa czasu. Ja, ja teraz uczę przecież 20 latków, i, i, i nawet miałem taką rozmowę, gdzie dziewczyny wspominały, wsp- mówi, mówiły, że ich chłopacy wspominają, że kiedyś, jak byli mali, jak byli dziećmi, to takie coś było robione w Bydgoszczy. E, no Kurczę, dla mnie ja byłem starym dziadem, no ale to, to przemiło się e, tego słucha, przemiło się na to patrzy, no i, i fantastycznie było mi zobaczyć zdjęcie. Ja o tym wiedziałem wcześniej, bo to było rozmuchane przez internet. Zdjęcie z Polski, zdjęcie z Torunia. W sumie zdjęcie, na którym byłem, bo jest to zdjęcie z pomniku Kopernika, czyli z samego centrum Torunia. Jeremy jest otoczony tłumem i pamiętam, że moim zadaniem było wtedy rozwieszanie taśmy takiej żółtej, bo rok wcześniej tego nie robiliśmy, dwa lata wcześniej chyba też nie, przez to był bałagan straszny i tam mieliśmy wielu miejscach porozwieszać taśmę. Ja nie pamiętam, czy ja tę taśmy rozwieszałem, bo, bo ja się wtedy nie najlepiej czułem z rana po piątku. W mojej pamięci to było moje zadanie, więc taśma, która jest widoczna na tym zdjęciu, została rozwieszona przeze mnie. Podejrzewam, że ja raczej... Yy... Ja raczej zleciłem to jakiemuś młodszemu członkowi fanklubu i tak to się skończyło, ale jeden z takich głównych organizatorów tego fanklubu napisał do mnie, że ja na tym zdjęciu byłem, pokazał mi to zdjęcie oryginalne, kto je zrobił i faktycznie byłem, tylko że no żona, żona wykadrowała, żona Jeremiego miała wersję wykadrowaną, więc nie ma mnie w tym filmie, ale mogę mówić, że jestem w oficjalnym materiale Star Wars, ale w scenach wyciętych. <taki> tak, jak, tak jak ten um, Gary Hogan, podpisywał zdjęcia ze scen wyciętych na konwentach, tak ja też mogę podpisać. Mm. <śmiech> Nie, tu się śmieje, ale to naprawdę jest przemiła fantastyczna rzecz. No i tak naprawdę na tym kończymy. Na sam koniec mamy jeszcze zapowiedź oczywiście nowego serialu, e, gdzieś tam podsumowanie tego, o czym było tutaj, o czym była mowa, plus kilka scen z trailera nowego serialu, plus oczywiście tam się o tym wypowiadają w dwóch zdaniach i to tyle. E, wypowiada się tu kilka osób z tych bardziej znanych, no to jest Dave Filoni, jest George Lucas, co w sumie jest fajne i zaskakujące w, nowym, w nowej produkcji od Disney Plus i George Lucas mówi o Holiday Special. Robi oczywiście przy tym minę jednoznaczną, ale to jest chyba rzadko spotykane, żeby widzieć Georgia Lucasa wypowiadającego się o filmie Star Wars Holiday Special. Pojawia się Steven Sansweet, no właśnie, bo na sam koniec jest jeszcze Rancho obi i Steven Sansweet Opowiada o gadżetach związanych z Bobą, a jest to koleś, który przez bardzo długie lata w Lucasfilm odpowiadał za kontakt z fanami i jednocześnie posiadacz największej kolekcji gadżetów związanych ze Star Wars, która jest, znajduje się w Księdze Guinnessa, który ma całe właśnie rancho z gadżetami no i pokazuje trochę ciekawych rzeczy związanych z Bobą. I to w zasadzie tyle. No oczywiście wypowiada się też Kathleen Kennedy, plus kilka osób, które jakoś tam pracowały kiedyś nad Bobą. Czy to nad kostiumem, czy nad jego kolorem, czy też właśnie w tym kostiumie występowały. I to by było tyle. To jest fajna rzecz. Ja nadal twierdzę, że to są ciekawe rzeczy. Nawet jeśli jest tak krótka, nawet jeśli ma 20 minut, nawet jeśli, umówmy się, to nie jest jakaś wielka zapowiedź nowego serialu, ale jest to jakaś tam cegiełka, jakaś fajna rzecz dla dla, dla młodych widzów, dla nowych widzów, którzy nie znają historii postaci. Jest to jakiś zalążek, jakieś jakieś, mała kopalnia informacji, malutka. I jest to fajna rzecz, jest to coś, co wiecie, co utrzymuje gdzieś tam cały czas zainteresowanie platformą, zainteresowanie tym, co się dzieje. No, film na wielu płaszczyznach zawiodło przez ostatnie lata i zawodzi cały czas i tyle wyłożeń na mordę, co oni zaliczyli w promocji tego uniwersum, to chyba nikt nie zaliczył. Więc ja się cieszę z takich drobiazgów chociaż, że takie drobiazgi powstają i że gdzieś tam sobie można śledzić, oglądać, komentować. Tyle. Czekamy na Bobę Feta. Na pewno zrobimy pierwsze wrażenia z tego serialu, a potem omówienie całego sezonu. Natomiast na dzisiaj ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.